0: Outil d'évolution, instrument de révolution, la mode. Son impact, son passé et son devenir ne cessent d'animer, de passionner et parfois même d'exaspérer. Des actualités aux tendances du secteur, en passant par les grands enjeux sociétaux auxquels la mode fait face, on parlera de tout ça ici, ensemble. Merci d'être là et bienvenue sur Stylé et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stylé. Aujourd'hui, alors que la Fashion Week de Paris bat son plein, ce sera une édition des actualités mode un peu spéciale pour l'occasion. D'abord, on va commencer par les actus fortes qui se sont passées Hors fashion week parce qu'il s'est passé des choses importantes et ensuite en fin d'épisode on va débriefer ces premiers jours de la fashion week à savoir qu'à l'heure où j'enregistre ce podcast nous sommes vendredi matin donc pour le débrief du reste des défilés qui se dérouleront de samedi à mardi si ça vous va on en parle la semaine prochaine sans plus attendre voici le sommaire du jour ça a été annoncé ce jeudi 28 septembre l'enseigne de chaussures minelli est placée en redressement judiciaire Une refonte de naf-naf serait-elle en cours La griffe de mode placée en redressement judiciaire début septembre a mis son site marchand en pause. Je vous explique ça juste après. Ensuite, côté culture, double bonne nouvelle, puisque deux expositions mode ont ouvert leurs portes cette semaine à Paris. Et enfin, féminisme chez Dior, décolleté plongeant chez Courrèges ou encore années 50 chez Balmain, on débriefe les actus majeurs de cette fashion week de Paris prête à porter printemps-été 2024. Ce jeudi 28 septembre, la direction de la marque de chaussures Minelli a annoncé le placement en redressement judiciaire de l'enseigne afin de préparer la cession de l'entreprise à un nouvel actionnaire, tout ça dans l'objectif de garantir une poursuite d'activité Optimale. Ça, c'est selon un communiqué de la direction il explique aussi que Minelli ne peut plus exploiter le périmètre actuel et ne peut plus faire face seul au coût de restructuration nécessaire pour assurer sa future rentabilité. Pour rappel, la griffe, elle avait été reprise en 2022 par les dirigeants de San Marina, qui a été liquidée aussi entre-temps. Aujourd'hui, Minelli, ça emploie 500 salariés et ça compte 120 boutiques et corners. Donc apparemment, il y aurait des échanges avec d'éventuels repreneurs pour pérenniser l'activité. Est-ce qu'une refonte de NAFNAF est en cours Souvenez-vous, la marque avait été placée en redressement judiciaire le 5 septembre dernier. Et pour rappel, un redressement judiciaire, ça ne veut pas du tout dire la fermeture d'une marque, mais bien une procédure de redressement de son activité. Et il semblerait donc que les équipes de NAFNAF charbonnent en ce moment même, puisque depuis plusieurs jours, il est plus possible de commander sur le site marchand de la marque. C'est une situation qui doit... Impacter considérablement les ventes de l'enseigne puisque ces ventes e-commerce représentent 15 à 20% de l'activité de l'entreprise et plusieurs clientes ont déjà fait part de leur mécontentement face à cette situation puisqu'il y a de nombreuses commandes qui n'auraient pas été reçues et des remboursements qui n'auraient pas été effectués et d'après le média fashionnetwork.com qui a contacté l'enseigne le site marchand devrait revenir à la normale en début de semaine prochaine et sa fermeture se bah, serait bien liée à des ajustements opérationnels au sein de Naf Naf, notamment au niveau de la logistique et des transporteurs. Ce qui expliquerait pourquoi les commandes ne sont pas reçues. Ça y est, on parle maintenant de culture mode. Si vous commencez à me connaître, vous savez que c'est mes actualités préférées. Cette semaine, il y a deux expositions, mode parfums même, qui ouvrent leurs portes à Paris. La première, c'est Dior J'adore, qui aura lieu au Beaux-Arts de Paris, enfin qui a lieu d'ailleurs depuis ce mercredi 27 septembre, et jusqu'au dimanche 8 octobre, une exposition très éphémère donc, qui raconte le phénomène du parfum phare de Dior, le J'adore, en revenant sur la façon dont est née la fragrance, mais aussi comment a été pensé le flacon iconique en forme d'amphore, avant d'évoquer les campagnes télévisées qui sont aujourd'hui mondialement connues. Et la deuxième, c'est une exposition plus longue cette fois, qui célèbre le couturier Asdin Alaya et qui a lieu au Palais Galliera depuis ce mercredi 27 septembre, et qui se déroule jusqu'au 21 janvier 2024 au Musée de la Mode de Paris. Bon, maintenant, on ne va pas ne pas en parler. Clairement, c'est l'événement mode de la semaine, c'est la Fashion Week de Paris en ce moment. Pour l'occasion, on va débriefer les défilés majeurs, à savoir Christian Dior, Saint-Laurent, Courrèges, Balmain, et ce y a n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je débriefe d'autres défilés, je peux le faire la semaine prochaine, ce sera avec plaisir. On commence par Christian Dior. Le défilé Christian Dior, il s'est tenu dans le jardin des Tuileries à Paris, forcément. Cette saison, Maria Grazia Curie, la directrice artistique de Dior, elle est restée fidèle à elle-même en faisant des références à ses engagements féministes par le biais d'un décor au message assez fort. En fait, le podium, il était accompagné d'écrans géants aux couleurs un peu pop sur lesquels des phrases impactantes étaient diffusées qui faisaient surtout référence à la condition des femmes dans la société. Par exemple, je ne suis pas seulement une mère, une épouse, une fille, je suis une femme. Ou encore, votre corps est poétique, votre corps est politique. Côté vêtements par contre, on était loin des coloris ultra flash qu'on pouvait retrouver sur les murs, puisque la collection en vrai, elle était majoritairement sombre, avec des longues robes noires à découpe, des jeux de transparence. Il y avait pas mal de touches de beige et de blanc quand même de temps en temps, avec notamment des chemises asymétriques. On a pu aussi retrouver le motif plan de Paris, qui est déjà dans les collections actuelles et même dans la décoration Dior actuelle. Là, on l'a retrouvé revisité sur des manteaux ou des jupes. Bref, je trouve que c'est un dressing féminin assez complet qu'on retrouve chez Dior cette saison, avec des pièces à la fois indispensables, associées à des pièces fortes. Bref, quelque chose d'assez complet pour une une collection prête à porter, finalement. Ensuite, parlons de Saint-Laurent. Cette saison, chez Saint-Laurent, on revient à l'essence même de la maison. Pour vous faire un Petit topo, la voix de Catherine Deneuve, donc l'ami de toujours d'Yves Saint-Laurent, a ouvert le bal en annonçant le début du défilé, puis en introduisant le premier look à la manière de l'époque de Monsieur Saint-Laurent. Vous savez, numéro 1, number 1, saharienne en gabardine de coton en aparté ça c'est vraiment le, le genre de choses que j'adore, créer des vêtements modernes en reprenant l'héritage de la maison et ça c'est vraiment quelque chose qu'on a retrouvé dans les premiers looks parce qu'ils ont vraiment annoncé la couleur en revisitant une déclinaison de la saharienne, un vêtement phare introduit par Yves Saint Laurent en 1967 et en fait c'était vraiment ça l'objectif de cette collection, c'était de célébrer une garde-robe d'essentiel, Anthony Vaccarello le directeur artistique de la marque il voulait vraiment revenir à ça, l'essentiel de Saint Laurent un peu comme un nouveau chapitre et donc on retrouve un travail des coupes impeccable évidemment, qui je trouve est la force et la différenciation de la Maison Saint-Laurent. Des jupes crayons, une inspiration très forte de la tendance quiet luxury, l'absence de vêtements courts, quelque chose qui était voulu de la part d'Anthony Vaccarello qui a assuré qu'il trouvait ça plus élégant. Bref, une collection réussie qui allie à la perfection le contemporain et l'héritage et qui marque vraiment, je trouve, un nouveau chapitre comme le voulait Anthony Vaccarello. Passons maintenant à Courrèges Cette saison, Nicolas Défélicé, il a dévoilé une collection marquée par des coupes asymétriques, des cuissardes hautes, du cuir, des décolletés ultra plongeants, il s'est passé plein de choses. Côté scénographie, le défilé Courrèges, il était marqué par un sol recouvert, d'une sorte de croûte comme du plâtre un peu ou du sable, un mix en fait qui faisait un peu écho aussi à l'invitation du défilé, qui devait être cassé pour être révélé. Et donc là, c'était pareil, c'était un peu le même principe, mais sur le sol. Les mannequins marchaient sur un genre de plâtre qui craquait au fur et à mesure de leur passage. Cette saison, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la saison d'avant, euh, Nicolas Défélicé, il avait fait un clin d'œil à l'omniprésence du téléphone dans nos vies. Mais cette fois, il a voulu évoquer les femmes fortes en quête d'un voyage, mais dont la destination semble un peu incertaine. Bon, c'était ça un peu l'idée derrière le défilé. Donc c'est un peu un vestiaire d'une femme euh, puissante, prête à affronter les obstacles à l'aide de vestes et pantalons en cuir qui sont un peu comme des armures et euh, des robes courtes, des jupes portefeuille, des tops asymétriques. Vraiment très cool ce défilé. Ensuite, c'était le défilé le plus attendu de la semaine, je pense. Ce mercredi soir, il y avait le défilé Balmain, très attendu puisque souvenez-vous, une partie de la collection avait été volée à seulement une semaine et demie du défilé, donc euh, grosse mésaventure. Mais malgré ça, on peut dire que l'équipe Balmain, elle, s'est surpassée parce que cette saison, Olivier Rousteing, il a décidé de puiser dans les archives de la maison en s'inspirant du travail de Pierre Balmain pendant les années 40-50 ainsi que de la fleur, la rose qu'on retrouvait absolument partout en petite touche comme en total look puisqu'il y a même eu une longue robe manteau un peu rouge agrémentée de plein de roses en 3D à ça il y avait plusieurs imprimés euh, polka dot, qui était présent, également qui était régulièrement utilisé par Pierre Balmain toujours, une esthétique assez rétro et des références à la crinoline en fin de défilé, mais revisité en version 2023 évidemment. Et tout ça c'était associé à un travail fort, des couleurs, des coupes, beaucoup de broderies, un défilé sensationnel qui a fait se déplacer toute la sphère mode. Enfin... Parlons de Schiaparelli, qui a eu lieu ce jeudi 28 septembre au soir. Daniel Rosberry, c'est vraiment un directeur artistique qui est connu, je trouve, pour allier à la perfection l'histoire d'Elsa Schiaparelli au dressing contemporain d'aujourd'hui. Et cette justesse, c'est vraiment sa marque de fabrique, selon moi. Bref, cette saison, le rendez-vous, il avait lieu à l'ambassade italienne de Paris, parce que pour rappel, Elsa Schiaparelli est italienne à l'origine. Et donc au départ, le défilé l'a commencé doucement, avec un premier look qui dévoilait une robe noire relativement courte, mais déjà un clin d'œil à l'héritage de Schiaparelli, avec une broderie de rubans à mesurer sur l'encolure de la robe. Ensuite, bah, succession de codes iconiques de la maison, une référence au Omar, Maxi Collier Omar, fait écho à la robe Omar toujours, que Schiaparelli avait réalisé pour la Duchesse de Windsor en collaboration avec Salvador Dali. Et pour cette collection, Daniel Rosberry a voulu reproduire le vestiaire du quotidien toujours en y ajoutant la touche Schiaparelli, comme il a pu le faire notamment avec une robe droite rouge assez simple en apparence mais rehaussée par deux tétons apparents en laiton, un détail qu'on a déjà pu retrouver dans les collections prêtes à porter précédentes, même peut-être dans la haute couture si je ne me trompe pas, et bien sûr, plein de références au surréalisme et à l'absurde, avec des trous de serrure, l'œil ou encore la colombe. Voilà, cet épisode de stylet est maintenant terminé, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ce format actu débrief de la Fashion Week vous a plu, Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le podcast en donnant votre avis ou en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Quoi qu'il en soit, merci infiniment d'être là et à bientôt sur Stylé